0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン、岡本です。えー、前回ですね、労働者の権利向上なんかを目指してね、首都のペテルブルクでデモが起きたよって話をしたと思うんですけど、注意しなきゃいけないのはね、これは決して革命色のあるデモではないんですよ。皇帝に対してね、ニコライ2世に対して、この労働者たちが、今、俺らはこんなにひどい目に遭ってると。だから、それを知ってほしいんだと。でそして皇帝の力でなんとかその状況をね変えてほしいっていう皇帝にある意味お願いをするね平和的なデモだったんですよね。だから、このデモの参加者たちは別に武装をしてるわけでもないし、街中で暴れ回ってるわけでもないし、あの今のね、アメリカの黒人のデモだったり、香港のね、デモみたいな、あんな感じで、その市民と政府側がめちゃくちゃ対立して、ドンばチやってるっていう、ああいうデモでは全然なかったんですよ。アレクサンドル2世が殺されたテロの話をしたと思うんですけど、ああいうのとはまたちょっと種類が違うんですよ。あれはもう完全に反皇帝派で、皇帝なんか殺してしまえっていう、そういう革命色が非常に強いものだったんですけど、今回は別にそうではないと。でこのこの平和的なデモはね皇帝をリスペクトしてる人らが起こしたわけなんですけどちょっとね参加人数が多すぎたんですよねどれぐらいいたかというと10万人いたんですよなんかちょっと多い感じしますよねこの時代だとねサンクトペテルブルクの労働者人口って全部で18万人ぐらいって言われてたんでだから半分以上の人たちがねデモに参加したんですよでロシア軍は最初はこのデモをね一応コントロールして街中のその中心部には入れないようにしようとしたんですけどだけどねこんだけ人が多いとやっぱそのコントロールがしきれなくてあのついにね中心地まで行っちゃうんですよねでそれでどうやって彼らを止めたかというと軍がねやっぱついに発砲しちゃったんですよでこれによってデモの参加者のまあ最低 1,000 人からねあの 4,000 人ぐらい死んだっていう話があって。でまあ、とりあえず、この平和的なデモだったのはずだがね、もう、すごい民衆の血に染まってしまったと。この事件をですね、血の日曜日事件と言います。で、まあ、このね、血の日曜日事件が起きたのが1905年なんで、これの覚え方は一休こ、一級激横、一級激横血の日曜日事件。な,なんか、あの、語悪いな。<笑>一級激横事件って覚えて、<笑>まあ、何でもいいですけどね、一級、一級さん書けないですけど、別に、一級激横って覚えてください。この血の日曜日事件って当時のね帝政ロシアからするとものすごい影響があったわけなんですよというのもこれによってねこの事件のせいで民衆は皇帝へのリスペクトをね失ってしまうんですよ特に帝政ロシアみたいにね先制空主制でやろうとしてる国がねあの民衆が皇帝崇拝しなくなるっていうのは非常にね致命的なんですよこの事件ってねフランス革命でいうとバレンデ逃亡事件にちょっと似てんのかなと思うんですけどバレンデ逃亡事件もあれだったじゃないですかトイルリー宮殿にねあの封,印封,印封印されてたあのルイ16世とマリア・ントネットがね逃げたじゃないですか。で民衆はそれによってこの王様たちをねもう相手にしなくなったっていうそういう事件があったんですけどこれと似てるような感じがするんですよ。うの日曜日事件のせいで民衆が今まで皇帝っていうのをちゃんとリスペクトしてたのにだけど皇帝は民衆のことなんか何も考えてなかったんだっていう風に思われてしまってでそれによって民衆のね気持ちが揺られてしまったそれが国の崩壊につながっていくっていう、まあ、そういうきっかけになったわけなんですよね。でこれによってねロシアは今後第一革命と呼ばれるね先制君主制を打倒する動きがね始まるんですよあのこの時にね起きた革命第一革命はすすごいねカオスなんですよ特に革命する側もこれといった指導者もいないし革命主義たちがねみんな同じ目的を持って革命をしたわけでもなくてですね暴れてる人の中にはね社会主義運動で皇帝政府関係者をね殺そうとするような人たちもいたし別にそうでもない人もそこまで求めてないような人もいるわけなんですよね。まあ、ただねロシア国内が大混乱期に入ったのは間違いなくて政府の、ね、主要な人たちが殺されちゃったりとか、まあ、労働者が、ね、大規模なストライキを起こしたとかね、まあ、そういうことをして政府に反発したりもしたんでだからロシアの国内があの、ね、非常に大変な時期に突入してしまったんですよ。でちょっと話をロシア国内からね極東の方に戻しますけどその時の日露戦争で何が起きてたかというとですねあの日本にね日露戦争最初やられてたとはいえロシアにはね秘策があったんですよ彼らはねバルチック艦隊っていうまあすごい強い艦隊を持っててでそのバルチック艦隊っていうのはバルト海にいたんですけどこれを希望法経由でね日本に移動させてでこいつらを戦争にね合流させてで日本海軍なんかボコボコにしてやるよっていうねそういう作戦があったんですよねだからロシアからしたらこれは秘策中の秘策でもうバルジック艦隊が日本に着いた時点ではいチェックメイトみたいなそんな感じのイメージを持ってたと思うんですよねでこのバルジック艦隊ね1904年の10月にバルト海を出発してるんですよねで日本に到着したのは1905年の5月なので延べですね半年以上彼らは移動したんですよそしてですねその1905年の5月に日本軍といよいよ開戦をしたとバルジック艦隊がこの戦いを日本海海戦というんですけどまあ、最強とねロシア最強と戦いバルチック艦隊が到着してしまったことでもういよいよこれで日本もおしまいかと思いきやですねなんとバルチック艦隊ボロ負けしちゃったんですよ。あののね、この日本海海戦ってすごい大規模な戦いで世界史史上最大級の海戦って呼ばれてるんですけどだけどその世界史史上最大級の海戦で世界史,史史上最大級の、ね、ボロ負けを喫するんですよバルチック艦隊これね結果だけ聞くと確かに史上をまれに見るジャイアントキリングなんですけどだけどねやっぱバルチック艦隊が負けるにあたってねいろんな要因があったんですよ何があったかというとまず1つ目に彼らね移動中にイギリスの漁船をね、間違えて日本軍の船だと思って攻撃してで、そこに乗ってたイギリス人殺しちゃったんですよね。これによってイギリスがすごい怒ってですね、イギリス海軍に追いかけられたりするんですよ。で、このイギリス漁船を間違って攻撃しちゃったのってすごい最初の方だから、その移動中にね、何回もこのイギリス漁船とね、こう神経スリーヘレス戦いをするわけですよ。乗ってる人たちのストレスを非常にそれで増員させてしまったと。っていうのと、まあ、そうやってね、イギリスと敵対してて、で、まあ、イギリスもね、そもそも日英同盟組んでるし。イギリスの持ってる港にね、入れてくれないんですよ。イギリスはね、この時植民地帝国だから、あの主要な港を抑えてるわけなんですよね。でバルチック艦隊は希望砲を取ってから、まあ、ものすごい距離の移動をするわけですよ。だけどその中で主要な港が入れないっていうのはね彼にとって致命的なんですよね。ということでこんなんだとねやっぱ乗ってる人たちは大した休みが取れないんですよ。港にそんなにねまともに泊まれないとかね大した補給ができないとかねイギリス海軍には神経使うとかね。でしかもやっぱねそもそもね公開期間が長すぎなんですよ。半年以上もね船乗ってられっかと別にこの人たち遠洋漁業をナリバイとしてる人じゃないですからそんなね長いことね船乗って神経すり減らすなんてことはね今までしたことがないんですよだからそういうのがあって日本に着く頃はもうみんなねヘロヘロなんですよヘロヘロ繊維喪失してるんですよねでそんな中でじゃあ日本軍の状況はどうかというと日本軍の、ね、総大将は東郷平八郎っていう超切れ者なんですよそんな彼が総大将になってで彼らの部下はバルチック艦隊っていうのがすごい遠くからやってくるっていうのは早い段階からしたからもう演習に演習を重ねてね準備ばっちりなんですよそれに加えてあの伝説の軍事戦略統合ターンをね作ってねもうバッチリに構えててるんでですすよ統合っ有名まあ,あの詳細は説明しませんけど<笑>詳細は説明しませんけど、まあ、やっぱねそういうこともあってバルジック艦隊、ね、もう勝てる要まあ全然ないはちょっと言い過ぎですけど、まあ、だけどそんなねあの世界中の人たちが思うようなジャイアントキリングって言われるぐらいの差があったかというとその日本について日本と改善する頃にはねやっぱそんな状況ではないわけなんですよね。そこまでの差があったとは思えないんですよ。ということでこのバルチック艦隊が負けたことで,ですねロシアのプランはねここで総崩れしちゃったんですよね本当はねもう日露戦争で日本なんか速攻で倒してで朝鮮も抑えてやばいよくば日本も取っちゃってねでそれでヴィルヘルム2世が言うようにもう太平洋帝国になってですねもう植民地をバンバン作ってそれでイギリスみたいになっちゃうみたいなねそういうとこまで考えたニコライ2世だったのがもう蓋を開けたら日露戦争はかなり苦戦してるしで国内だとなんかわけわかんない革命活動が始まってるしどうすりゃいいのっていう状況になってしまったわけなんですよねということでロシアにとっては非常に良くない事態に突入しているわけなんですけどこの続きはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた